0: Padre Santo en el nombre de Jesús Señor estamos aquí Señor para llevar tu mensaje de esperanza de salvación y de consuelo Señor a un mundo que está convulso a un mundo que tal vez no sabe para dónde correr cuyo mensaje de muerte toca todos los días en las pantallas en las noticias Mas nosotros tenemos un mensaje de vida y de esperanza Señor. Permite, Señor, ayúdanos a que este mensaje lleve el propósito tuyo a sus vidas, Señor, y llevemos una luz de esperanza y de consuelo y de amor en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, espero que este tiempo de distanciamiento social haya servido en sus vidas para aprender, para crecer, y de esto se trata la enseñanza de hoy. No estamos recluidos, no estamos aislados sin ningún propósito. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué en la vida y mucho más en las Escrituras que todo tiene un propósito divino, un propósito eterno. Quiero recordarles que estamos eh, cerrados aquí en nuestro edificio, en nuestro auditorio, pero la Comunidad Paz sigue activa, muy activa, es más, Hemos tenido correos y aún llamadas telefónicas de que se sienten aún más cercanos con todo el pastoreo que le estamos dando a través de la oración al mediodía. Los grupos Paz han crecido impresionantemente. Eh, tenemos gente que se ha matriculado en los programas de Divorce Care, por ejemplo, de diferentes países del mundo. Antes solo éramos costarricenses. Eh, tenemos la oración de los miércoles, tenemos Living los jueves, Kids está trabajando en todo un programa nuevo para niños. Hemos empezado estudios bíblicos para adolescentes. Seguimos dando alimentos a los necesitados. En fin, esto no se detiene porque yo le digo a, al personal, a nuestros equipos, eh, que nosotros somos como la orquesta del Titanic. Que mientras la gente estaba montándose en, 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 en los barcos, en las barcas de salvavidas y corriendo para un lado, ellos seguían tocando las melodías, su música para llevar paz, esperanza y consuelo. La diferencia es que esta orquesta, esta iglesia y la iglesia en el mundo no toca para que el barco no se hunda, sino porque no se va a hundir, porque nuestro mensaje es de que este proceso pasaremos y pasaremos bien. Y mientras mucha muchas personas tienen problemas con temor, con insomnio, con pánico, sin un rumbo nosotros seguimos tocando la dulce melodía del Evangelio de Dios. Seguimos tocando el Evangelio de Dios en el corazón de las personas. Seguimos teniendo un canto de alegría y de gozo y de esperanza y esto no se detiene. Por eso la iglesia en el mundo entero y nosotros en lo que corresponde en la comunidad paz no nos detenemos, seguimos trabajando aún más fuerte y le damos gracias a todos por su fidelidad con sus diezmos y ofrendas. Muy bien, todo esto pasará, la vida tendrá que seguir, no vamos a poder sostener metidos en la casa dos o tres años, es imposible. Así que las cosas van a tener que cambiar, van a tener que amoldarse, todos vamos a tener que aprender a vivir una anormalidad normal después del COVID-19. Todos tenemos que pasar este proceso y lo tenemos que pasar bien. La humanidad lo va a pasar bien. La humanidad, la historia de la humanidad ha pasado por múltiples y, y difíciles circunstancias en la vida, guerras mundiales, otras pandemias sin la tecnología, sin la ciencia, sin el conocimiento que ahora tenemos, sin la información que ahora tenemos, crisis económicas, crisis sociales, etcétera, etcétera. Y siempre ha seguido la humanidad porque ese es el destino de la humanidad, seguir. Sabemos que habrá un momento donde... El Señor vendrá donde el Señor vendrá por su iglesia de donde vendrán los tiempos escatológicos no soy un experto en escatología pero no es el tiempo. Así que la vida va a seguir, la vida va a continuar, la vida sigue y continúa hoy en día de diferentes maneras, la gente ha aprendido a hacer sus negocios de manera diferente, la gente ha aprendido a comunicarse de manera diferente, la iglesia ha tenido que aprender a llevar el mensaje de manera diferente, la comida se lleva ahora de manera diferente, tantas cosas que nosotros hacemos ahora de manera diferente y que nos hemos tenido que ajustar. Lo que nosotros tenemos que aprender como seres humanos y sobre todo como creyentes es que estamos siendo preparados para algo mejor. Ese es el concepto bíblico. Dice la Biblia que nosotros, uh, lo que la obra que el Señor empezó en nosotros la terminará y la terminará bien. Y que nosotros no somos un producto terminado sino un producto en proceso en las manos del alfarero. El alfarero nos está forjando, nos está construyendo, nos está forjando nos está formando para hacer algo conforme a su voluntad así que tenemos que aprender a pasar este proceso bien porque hay personas que no lo van a pasar bien lamentablemente porque no tienen los instrumentos y no tienen el mensaje correcto y nosotros tenemos el mensaje que nos permite y nos da la esperanza de que algo nuevo vendrá mañana que su sol de justicia sobre nuestras vidas está para salir y resurgir todos los días en nuestras vidas. Así que quiero que aprendamos hoy de los procesos de entrenamiento. Hace tiempos he aprendido una, una expresión que es extraordinaria. Dice que entrenamiento privado, promoción pública. Entrenamiento privado, promoción pública. Y muchos personajes de las escrituras... Casi todos, por no decirlos todos, tuvieron de alguna manera... ...entrenamientos privados, tiempos de soledad, tiempos de aislamiento... Donde tuvieron que aprender algo de Dios Donde tuvieron que aprender una dimensión de Dios Donde tuvieron que aprender algo que no habían conocido de Dios Y que Dios quería enseñarles Y muchas veces vamos a aprender esas cosas En tiempos de soledad, en tiempos de aislamiento En tiempos donde parece que Dios no tiene todo en sus manos Pero que Dios lo tiene controlado Y es ahí donde necesita Dios, que nosotros aprendamos a esperar y a confiar. Tenemos que tener algo muy claro, que la esperanza se aprende, que la paciencia se aprende, que la confianza se aprende, se practica y Dios quiere que esas virtudes estén en nosotros bien desarrolladas, porque a partir de ahí Dios va a traer una nueva y más extraordinaria revelación, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a esperar, tenemos que entender que Dios tiene propósitos y perfectos, que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, aún en medio de las tormentas, es impresionante cómo Jesús, eh, de manera intencional, en varias ocasiones, llevó a sus discípulos a montarse en una barca, sabiendo que venía una tormenta sabiendo que iban a pasar un momento difícil pero también sabiendo que iban a encontrar una nueva revelación de quién era Jesús de lo que hace y cómo lo hace así que yo quiero decirles amigos y hermanos que este tiempo es un tiempo de aprendizaje es un tiempo de revelación si estás perdiendo el tiempo y no has descubierto nada de Dios te digo que es tiempo todavía para aprenderlo es tiempo para descubrir algo. Por eso, miren qué interesante el famoso pasaje que todos conocemos, Clama a mí y yo responderé. Está bien, hasta ahí está bien. Y dice, y te enseñaré cosas nuevas y maravillosas que no conoces. En el clamor de la necesidad, en el clamor de un tiempo como el que vivimos, el Señor no solamente va a responder a nuestras necesidades, sino que nos va a traer una revelación nueva y fresca de su poder y de su gloria. Quiero decirte que este tiempo es un tiempo para que conozcas algo nuevo de Dios. Quiero decirte que este es un tiempo para que conozcas una nueva dimensión de Dios. Quiero decirte que este no es un tiempo perdido. Por alguna razón que hoy no estamos entendiendo, pero que estamos aprendiendo, Dios nos ha mandado a recluirnos a muchos a nuestras casas por un tiempo que no sabemos ahora cuánto va a durar, pero que sí sabemos que Él está con nosotros. Y tenemos que tener eso muy claro porque si perdemos esa óptica, esa perspectiva Habremos solo pasado un mal tiempo Vamos a leer un texto que está en Primera de Reyes capítulo 17 versículo de 1 al 6 Sé que muchos de ustedes conocen este pasaje bíblico Vamos a aprender algo nuevo de él según yo Ahora bien Elías el de Tisbe de Galad fue a decirle acá. Era un rey que estaba gobernando ahora, que no lo estaba haciendo bien, había llevado el pueblo a idolatría, a la desobediencia a Jehová. Y entonces le dice, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. Muy bien, vamos a ver que Elías pasa un tiempo de entrenamiento Un tiempo de capacitación Un tiempo en que nosotros podríamos eh, a comparar con nuestras vidas Si queremos aprender algo de este proceso Elías ora en obediencia El Señor le dice ve y habla a Cap y trae un juicio sobre la nación Y dile no va a volver a llover Va a dejar de llover ahora que yo oro y va a volver a llover cuando yo ore otra vez. ¡Qué poder! ¡Qué unción la de Elías! Dígame, ¿quién podría llegar y decir, hoy voy a orar y no vuelve a llover? Y cuando yo vuelva a orar, va a volver a llover. Extraordinario. Un profeta impresionante. Un poder gigante el que estaba en la palabra de Elías a través de su obediencia con Dios. Ahora, cualquiera diría que después de semejante manifestación de poder después de semejante manifestación del respaldo de Dios habría que hacerle una estatua, habría que hacerle un palacio habría que darle un premio a Elías como increíblemente pudo oír la voz de Dios obedeció, se enfrentó al rey, oró y se detuvo la lluvia cualquiera diría ahora sí, viene un tiempo extraordinario sobre la vida de Elías y viene un tiempo maravilloso de recompensa pero no, no funciona así o al menos Dios no funciona de manera que nosotros creemos que es lo lógico que debe pasar humanamente hablando, el mismo Dios que le dice a Elías ve y profetiza y ora para que no llueva, es el mismo que le dice ahora ve y escóndete, por supuesto que tenía que esconderse Elías, por por supuesto que tenía que salir huyendo, si no había profetizado bendición, sino maldición, en un lugar, en una, en una tierra donde el agua escasea, además no va a llover por mucho tiempo, eso no es bueno, lo van a querer agarrar, lo van a querer castigar, quiero decirte que no siempre que hagamos lo correcto, vamos a ser aplaudidos, no siempre que hagamos lo correcto, vamos a tener una estatua, vamos a ser reconocidos, muchas veces hacer lo correcto implica un precio de desaprobación de parte del populus, de la gente, de los que no conocen al Señor Así que le dice vas a, a irte a esconder a un lugar que yo te voy a decir Porque ahí tengo algo que enseñarte, no se lo dijo así pero ahora nosotros entendemos Que Elías tenía que aprender, Elías tenía que aprender que era un simple ser humano Bajo las manos de Dios y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender Muchos de nosotros vamos a tener que aprender en este proceso que por más carga que hayamos sido, que por más inteligentes que hayamos sido, que por más comerciantes que hayamos sido, que por más expertos que hayamos sido, ahora todo eso está en suspenso. Todo eso parece que en algún momento no sirve de mucho, que hay un pequeño virus que nos tiene controlada la vida entera de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo nos bañamos, de cómo nos lavamos las manos, de cómo conversamos, de cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene que aprender que la vida llega un momento en que nos va a llevar a un lugar de soledad, y escondernos del bullicio De lo público Para encontrar cosas nuevas Entrenamiento privado Promoción pública Quiero decirte iglesia que nos está entrenando El Señor para algo nuevo Y extraordinario que trae Sobre nuestras vidas como iglesia Y al menos la parte que me toca a mí Como pastor de la comunidad paz Quiero decirle comunidad paz Que Dios te está preparando Y te está entrenando y nos está Preparando y nos está entrenando para algo nuevo, algo diferente, pero tenemos que aprender. Tenemos que entender que cuando hablamos de personajes como Elías, nosotros decimos que tal vez tiene genes extraterrestres, que son como Superman o el hombre araña, que tienen habilidades súper especiales, pero no, realmente eran hombres como usted y como yo, y la Biblia se tomó el tiempo en su sabiduría, y en la revelación del Espíritu Santo para decirnos, lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera la lluvia, no llovió durante tres años y medio. Y me gusta de esto, de este pasaje de Santiago porque quiere decir que nosotros tenemos que aprender igual que Elías. Tenemos que aprender muchas cosas y vamos a ser llevados a procesos que al principio no vamos a entender y que solo vamos a comprender al final del camino. Pero tenemos que entender que tiene una fe, necesitamos fe para el proceso y fe para el destino. Así que esa fe se tiene que crecer, modificar y cambiar hacia el aumento en el proceso en que vamos aprendiendo. Esto significa que usted y yo podríamos hacer lo mismo que Elías pero también necesitamos aprender y pasar por los mismos procesos o al menos semejantes a los que él pasó. «Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el rollo de Kerit», le dijo el Señor al este del Jordán. Y lo mandó a refugiarse en un lugar muy extraño, porque ahí no se dice que había una casa, no se dice que había un castillo, no se dice que había un hotel, ni siquiera se dice que había una tienda de campaña». A la orilla de un, arrio, de, un, de un arroyo, perdón, entre los árboles y entre los juncos, así que lo mandó a un lugar incómodo, después de semejante manifestación de poder ahora el profeta maravilloso está viviendo en un arroyo, a la orilla de un arroyo entre los juncos, cero comodidades no hay una pulpería cerca como decimos en Costa Rica, no hay un supermercado. Ahora la alimentación y la subsistencia depende absolutamente de la voluntad de Dios. Elías tenía que entender que también siendo un profeta extraordinario tenía que aprender a depender de la voluntad de Dios y así como fue obediente para declarar la palabra de que no llovería y volver a orar más adelante de llover así también él tenía que aprender a obedecer y a depender de Dios quiero decirte que por más carga que hayas hecho en tu vida o por más cosas increíbles que hayas hecho en tu vida, necesitamos todos aprender obediencia, paciencia, sujeción y aprender a confiar para cosas nuevas. Es interesante porque lo envió a vivir a un lugar solitario en una primera etapa, con un distanciamiento social, sin relación pública, a un retiro espiritual. Dios no lo puso a escoger. Dios no le dijo, mire, Eli, porque así le decía, Eli, ¿ah? ¿eh? Le decía, ¿a dónde quieres ir a pasar tu entrenamiento? Y le dijo, a la Rivela Maya, a las playas de Guanacaste. Y le dijo, no, yo te voy a mandar donde yo creo que debes de aprender. Así que lo mandó a, a clases. A clases un tiempo que sería difícil, un tiempo de sequía en toda la región, un, cien, un tiempo donde tendría que padecer igual que los demás la escasez de agua. Solo que en este tiempo Elías está bajo la dirección de la mano de Dios. Muy bien, así que vean qué interesante la lógica de Dios. Este, este río o este arroyo, que no es un río, sino es un arroyo específicamente en el texto bíblico. El arroyo se caracteriza por ser de poco caudal, de poca profundidad son riachuelos casi son pequeños ríos que los primeros son los primeros que se secan en tiempos de sequía es interesante porque al frente de este arroyo está el río Jordán con su caudal gigante con su provisión majestuosa de agua ahí pudo haberlo mandado el señor pero no lo mandó ahí lo mandó a un arroyo a un arroyo pequeño un arroyo que posiblemente se secaría más que todos los demás pero aislado. Quiero decirte que nuestro entrenamiento en la vida no es donde usted y yo lo escojamos, sino donde Dios quiere llevarnos. No es donde usted y yo creemos o supongamos que tenemos que ser llevados a entrenamiento, sino donde Dios sabe que nuestro corazón va a aprender a depender de Él. Así que no lo mandó al río Jordán, lo mandó a un arroyo pequeño, de hecho, los arqueólogos no pueden ni siquiera identificar dónde podría estar ese arroyo, pero ahí era donde Elías tenía que aprender, tenía que desarrollarse, debía estar. Y era lógico desde el punto de vista, ahora que entendemos la historia, ¿quién lo buscaría en el arroyo de Kerit? Si alguien puso, se puso a pensar a dónde vamos a buscar a Elías, hubiera dicho no ahí no va a estar es un lugar ilógico ahí nadie iría a refugiarse y menos en este tiempo de sequía pues Dios lo estaba cuidando Dios lo estaba buscando en el lugar donde menos lo irían a buscar quiero decirle a cada uno de ustedes es algo maravilloso que Dios te va a esconder de esta situación que está pasando el mundo que Dios te va a resguardar de esta situación en que está pasando el mundo entero en los lugares y de la manera que menos te imagines pero será el lugar que Dios ha reservado para tu vida Quiero decirte esto muy importante Dios te va a guardar Dios te va a proteger Dios te va a esconder No donde tú has pensado que tienes que pasarlo Sino donde Él ha determinado que vas a pasar Para que tengas una vida victoriosa Y aprendas algo extraordinario de Él Bendito sea el Señor Así que el mejor lugar No es el que usted ha pensado Elías no fue el lugar que él se hubiera imaginado Era el que Dios había guardado para él en nuestra mente finita creemos que puede ser en lugar X o lo otro, pero tenemos que entender que Dios conoce planes eternos para nuestras vidas. Así que lo llevó a un lugar donde se, espuno, se supone que la provisión era escasa. Le dijo, beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Por la mañana y por la tarde los cuervos... Los cuervos le llevarán pan y carne y verás agua del arroyo. He aquí una de las partes más extraordinarias y extrañas y llamativas e impresionantes de este proceso de eh, Elías y de su escondite y de la forma en que Dios proveyó para su vida. Quiero decirle que, ¿por qué unos cuervos? ¿Por qué no unos halcones? ¿Por qué no unas águilas? ¿Por qué unos tucanes tan lindos? ¿Por qué no unas palomitas? ¿Por qué unos cuervos que, por así decirlo y me perdonen, es un pájaro que no es muy bonito? Es un pájaro desagradable. Los cuervos son animales impuros, según Levíticos capítulo 11. Se alimentan de carroña, son malos. Ellos se roban la comida de los demás. ¿Por qué Dios mandaría a los cuervos a darle de comer a Elías? Quiero decirles que es algo que nosotros tenemos que aprender a que Dios va a usar Métodos poco ortodoxos Para manifestar Su soberanía, su gracia Su majestad, su poder Y nuestro destino Tal vez has pensado Que en este tiempo del COVID-19 Como se le ha llamado Dios debería de proveerte de alguna u otra Manera, tal vez te has puesto a pensar Dios me va a ayudar así, Dios me va a Proveer así, Dios me va a Enviar estas comidas, me va a mandar Estos trabajos, pero ¿Quién dijo que sería así? Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de depender y confiar de Dios absolutamente, aunque sea por métodos extraños que no comprendemos. Dice un dicho popular, cría cuervos y te sacarán los ojos. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 17. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres Háganle caso a los papás y a las mamás Vean lo que dice Proverbios 30 capítulo 17 Pero lo que quiero decirles es que El cuervo no es un animal bueno Pero debo decirte algo Que en el caso de Elías Y haciendo una aplicación para nuestras vidas en actualidad No importa qué tan malo sea el cuervo Cuando Dios le ordena que te va a dar de comer Te va a dar de comer es un animal que en lugar de llevar comida aún a sus polluelos. Póngame mucha atención. Aún a sus polluelos le roba la comida a quien sea. Pero bajo una orden divina. Los cuervos irán a buscar la mejor carne porque quiero decirles que si hay algo que sabe hacer el cuervo es escoger buena comida. Quiero contarles lo que me pasó hace varios años. Un amigo de aquí de la iglesia tiene una casa muy hermosa en la playa. Así que nos invitó a Flora y a mí a pasar unos días. No sé si fue en Semana Santa, no esta, hace muchos años por cierto. Eh, o un fin de año y estaba haciendo una carne asada, unos cortes extraordinarios, unos pedazos de carne así gigantes. Y nos dice, cuidado con los cuervos. Y yo, ¿cómo? Cuidado con los cuervos. Sí, pues son bichos, una vez que uno tiene la carne en el plato y entre más grande es, pasan y ¡fra! y se la llevan. A ver, yo creí que era broma. De pronto está cortando la carne, unos trozos muy hermosos, unos cortes muy finos. Cuando aparece un bicho de esos y hace ¡frum! y se llevó un pedazo de carne. Y yo dije, por ahí debe estar Elías, le están llevando un buen pedazo de carne. Así que entendí que los cuervos saben escoger buena comida Ahora estos, estos de este cuento que me pasó a mí se la llevaron para comer él Pero eso fueron a hacer los cuervos por mandato de Dios en el tiempo de Elías para llevarle la provisión Es interesante que Dios haya escogido un animal como este Porque quería enseñarle a Elías que las cosas no se hacían como él creía sino como Dios cree que deben ser las cosas. Elías, un hombre obediente a la ley, un hombre rígido, estricto con la ley, amante de la ley de Dios, ahora tenía que dejarse alimentar de un animal impuro. ¿Qué sería? ¿Qué pensaría Elías cuando estaba en esta situación? ¿Cómo voy a comer de un animal que es impuro? Pues tuvo que hacerlo, Tuvo que aprenderlo porque tenía que aprender que cuando Dios habla para que ore para que no llueve también Dios habla para que los cuervos traigan alimento también Dios habla y te dice dónde te tienes que esconder es la misma obediencia para todo. Es la misma obediencia para profetizar que para esperar, es la misma obediencia, el mismo aprendizaje para caminar que para quedarse quieto. Es el mismo aprendizaje y la misma obediencia para orar por un enfermo que para esperar que Dios actúe sobre los enfermos. En fin, es la misma obediencia. Así que Elías tenía que aprender que si era un hombre capaz de profetizar de parte de Dios, tenía que ser un hombre capaz de esperar y confiar en Dios. Las dos cosas se aprenden, quiero decirte en este tiempo del COVID-19 que tienes que aprender, así como puedes aprender a predicar tienes que aprender a depender de Dios Porque una cosa es darle palabra a los demás y otra cosa es que la palabra se tenga que hacer aplicada en mí, hmm. son dos cosas diferentes este es un mensaje de esperanza, estoy feliz de este pasaje Porque quiero decirte que después de este tiempo la iglesia va a salir grande Vamos a salir victoriosos, vamos a salir aprendidos, vamos a salir entendidos al menos de este proceso Tendremos que pasar por otros, sí, pero al menos este lo vamos a pasar bien Así que tenemos que aprender que la provisión de Dios vendrá de maneras que no entendemos Quiero decirte para aquellas personas que están pasando la difícil, hay personas que la están pasando difícil y la fe no, riega, no, no niega la realidad, sino que la transforma. Quiero decirles que estamos para ayudarles. Pero también sabemos que hay personas a las cuales no vamos a alcanzar. Son tantas y no solo nosotros, sino muchas organizaciones, pero de, quiero decirles que pueden confiar en Dios que no pienses de la manera en que Dios va a satisfacer tus necesidades, solo confía en Él y si un cuervo te toca la puerta, ábrele, no lo eche, aunque parezca que es feo y parece que no viene de Dios, tal vez Dios te va a mandar provisiones de maneras sobrenaturales que no entendés. Así que había agua, carne y pan, lo suficiente para vivir. No le faltó nada a Elías en este tiempo de soledad, de entrenamiento, ahora no, no dice que hubiera una cama por ahí, no dice que hubiera una casa por ahí, no dice cómo estaba Elías, pero Elías estaba solamente seguro de que en la mañana le traerían el pan y la carne y que en la mañana el car carne y pan, absoluta, y total confianza en Dios. Quiero decirte que Dios está creando confianza y está fortaleciendo tu confianza en este tiempo y tienes que aprender a oírlo y a escucharlo. Estamos en un tiempo de aprendizaje y formación. No es una prueba para nuestro mal, es para nuestro bien. Este es un tiempo de revelación del poder de Dios, de la soberanía de Dios donde nuestros méritos no son los importantes sino la voluntad de Dios y el mandato de Dios para nuestras vidas estamos frente a una manifestación de su gracia y su favor que Dios va a manifestar de la manera en que solo Él sabe hacerlo de algo podemos estar seguros que los cuervos obedecían a Dios y quiero decirte que si los cuervos fueron capaces de obedecer a Dios, nosotros tenemos que tener la capacidad también de obedecer la voz de Dios. Los cuervos descuidan aún sus, como lo dije, sus propios polluelos, pero fueron capaces de cuidar todos los días de Elías para darles comida. Miren qué interesante lo que pasó con el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. No sé si están sus textos. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra y como les dije al principio era un río pequeñito, el arroyo es de poco causa, caudal, de poca profundidad, es lo primero que se seca en tiempos de verano. Pero miren qué interesante porque la provisión natural, la provisión natural, el agua natural del arroyo se secó, pero la provisión sobrenatural no dejó de llegar. El río naturalmente dejó de dar agua, o transcurrir agua. Pero los cuervos todos los días por el mandato de Dios hicieron lo que se les había mandado hacer. Lo natural se acabó, lo sobrenatural nunca se acabó. Impresionante. El poder de la naturaleza es limitado, pero el autor de la naturaleza de lo sobrenatural es ilimitado. Quiero decirte que tenemos que entender en este tiempo que lo sobrenatural va a estar por encima de lo natural. Es tiempo para abrir nuestros ojos a lo sobrenatural. Pero lo, so lo sobrenatural aparece cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando aprendemos a oír la voz de Dios, cuando descansamos en la provisión y lógica de Dios, no en el Jordán. No en un lugar con grandes bodegas, no en un lugar con grandes cuentas corrientes, no en un castillo a la orilla de un arrullo entre los juncos, entre los juncos, y que a pájaros que son inmundos nos, le llevaban la comida. Ahora la pregunta es: ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Has puesto oído a lo que Dios tiene para hablarte en este tiempo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Sos el mismo o la misma cuando empezó este proceso que hoy? ¿Has descubierto algo nuevo de hoy? ¿Has visto algo nuevo de hoy? ¿Has aprendido a clamar? ¿Has aprendido a confiar? ¿Has aprendido a leer las escrituras? ¿Has aprendido a refugiarte en las promesas? ¿Le has dicho al Espíritu Santo qué es lo que quiere cambiar en ti? Porque tienes que salir diferente. Yo le estoy diciendo al Señor, yo tengo que salir diferente. La iglesia tiene que salir diferente de aquí. Elías tenía que salir diferente de donde estaba en ese proceso en el arroyo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el ministerio de Elías continúa y continuaría por mucho tiempo. Así que necesitaba que Elías entendiera claramente, los cuervos de Dios están por todas partes. Quiero decirte que hay cuervos por todos lados, estoy hablando de manera figurada, hay cuervos por todo lado a quienes Dios le va a dar la instrucción de llevarte comida a la casa. Hay cuervos a quienes Dios le ha dado una instrucción de proveerte de trabajo. Hay cuervos que Dios les ha mandado y les ha dado una instrucción de proveerte pan y carne. Solo tienes que confiar, solo tienes que esperar, solo tienes que quedarte quieto y ver que Dios es mientras te sometes a la voluntad de Dios. Mientras entiendes que estás en un entrenamiento, Dios va a hablarle a cuervos. Y si le tiene que hablar a Satanás y a sus huestes espirituales de las tinieblas, que les ordena que te lleven comida y que le quite plata a los impíos para llevársela a su casa lo va a hacer pero tenemos que aprender el proceso tenemos que pasarlo bien los retos que elías enfrentaría en su vida más adelante estaban siendo ahora pulidos quiero decirte que la vida no se acaba aquí que la vida continúa que para muchos de nosotros esperando en el señor algunos otros no pero en lo general nos faltan muchos años que vivir, 5, 10, 20, 30, y que no se acaba aquí la vida. Dios nos está entrenando, Dios quiere hacerte una persona diferente, con mayores habilidades, no solo humanas, sino espirituales, con una fe engrandecida, con una, una dimensión del reino de los cielos que no conocías. Pero aquí no se acaba todo, Dios sabe que estamos en un proceso... De entrenamiento y capacitación Para cosas nuevas Dios te va a llevar a cosas nuevas Dios nos va a llevar a cosas más grandes Pero nos está entrenando Necesitamos aprender de Dios Y a confiar de Dios Para que cuando vengan aún pruebas más grandes Estemos entrenados para eso Yo les he contado a ustedes Y no sé si a los que me están escuchando O van a escuchar esta predicación lo saben El año pasado estuve casi mes y medio sin moverme Después de una cirugía cuando me dijeron que tenía que pasar Unas dos semanas o tres semanas O un mes en la casa Con la capacidad de moverme Yo dije yo esto ya lo viví No me morí Y quiero decirte que fueron uno de los, eh, fue el mes y medio Más extraordinario de los últimos años Porque fui entrenado Para pasar por aquí Dios te está entrenando Para algo nuevo Vas a enfrentar circunstancias diferentes de la vida Y Dios te está capacitando para eso Pero tienes que aprender a oír Vienen situaciones más extrañas para tus ojos, pero muy, muy, muy normales para Dios. Kerit no era un paraíso, pero Dios lo entrenó ahí. Los lugares de entrenamiento son lugares difíciles. No hay lugares de entrenamiento hermosos. Son entrenamientos precisamente porque incomodan. Pero quiero decirte que Dios nunca abandonó en este proceso a Elías. Dios lo mandó a esconderse, a ser entrenado para salir, un, para sacar de ahí un mejor Elías. Todos necesitamos crecer como Elías, todos necesitamos entender los caminos de Dios, necesitamos entender que los caminos de Dios no son nuestros caminos ni sus pensamientos, sus pensamientos, de eso algo lo tenía claro, de eso lo tenía muy claro Elías, Elías pudo haber pensado ah esto debería ser así, que me debería traer la comida es así, el entrenamiento debería ser así, yo debería estar en tal lugar, mas no fue así tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios son mejores, pero si no sabemos enfrentar esto con la actitud correcta, con la fe correcta, no va a ser un lugar de entrenamiento, va a ser un lugar de dolor, el lugar más seguro para nosotros no es el mismo lugar seguro que el de Dios para nosotros nosotros hemos muchas veces determinado cuál es nuestra seguridad y es Dios el que determina cuál es el mejor lugar. Para nosotros nos parecería ilógico, para Dios es totalmente normal. Tenemos que entender que los que creemos en el Señor, Dios va a proveer de una manera que nosotros no comprendemos. El lugar más peligroso para nosotros pudiera ser que fuera el lugar más seguro para Dios. Así que tenemos que prepararnos para seguir adelante. Elías tenía que entender que su ministerio vendría por muchos años más Y que tendría que aprender a enfrentar muchas situaciones de la vida Así que nosotros estamos listos para continuar Y la historia continúa en la vida de Elías No se queda ahí su entrenamiento Primera de Reyes capítulo 17 versículo 7 Pasados algunos días se secó el arroyo como ya les había dicho Porque no había llovido Vino luego él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Ahí, he aquí que yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente algo sumamente extraño, ¿por qué Dios va a llevarse a Elías se acabó el agua, no se acabó la provisión sobrenatural de los cuervos, pero ya no había agua, así que en lugar de llevársela nuevamente a un hotel cinco estrellas, a un lugar de abundancia, a donde un millonario, donde hubieran bodegas gigantes de comida, lo envía donde una viuda. En aquel tiempo las viudas la pasaban muy mal y en esta en tiempo de de sequía más, algunos de ustedes conocen la historia. Pero Dios al igual que le ordenó a los cuervos Ahora le habla a una viuda para que sustente a Elías Es increíble Así que ya conocen la historia Elías llega, se la, to se, la se la topa entrando a la ciudad Ella anda buscando un poco de leña para cocinar Le dice que le dé un poco de agua Ella le trae un poco de agua Y cuando ella le trae el agua le dice Dame de comer ¿Por qué Elías le dice dame de comer? Primero porque tenía hambre Y segundo porque sabía que Dios dijo Que le había dado una instrucción A ella que le diera de comer Ahora aquí hay dos personas Que están aprendiendo ahora La viuda de Zarepta y Elías Elías está aprendiendo su parte Y la viuda está aprendiendo su parte Elías ahora está aprendiendo Que Dios le está llevando A otra dimensión de provisión Y a esta mujer le está enseñando Lo que le había enseñado a Elías Ahora Elías es como un cuervo, ahora Elías es el que va a traer la comida, ahora ella tiene que confiar en la palabra que le fue dada de provisión para su vida. ¿Por qué Elías está seguro de que Ella le va a suplir su necesidad Aunque parecía que no había Mucho, aunque parecía que no había Escasez, porque venía de meses De entrenamiento, de ver todos los días En la mañana y en la tarde los Cuervos venir con su comida, quiero Decirte que cuando vemos la mano Sobrenatural de Dios y comenzamos A acostumbrarnos a eso, Dios Nos va a cambiar el ritmo Dios nos va a cambiar de lugar para que No nos acostumbremos, aunque ya Hemos desarrollado la confianza Necesaria para esperar en Dios Así que Elías estaba seguro Que en ese lugar no le faltaría Nada porque ya venía Acostumbrado y saber que cuando Dios Habla y Dios da una orden Se cumple Así que le dice dame de comer Y ella le dijo no tengo más que un puñado De lo que cabe en el puño de la mano Ese es el significado de harina y un poco De aceite voy a preparar el panecillo Y me dejo de morir con mi hijo Y Elías le dijo No, 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 no. Tranquila, tranquila yo, yo estoy en entrenamiento yo, yo le voy a decir a usted dónde vengo Estoy usando palabras mías Le voy a decir cómo funciona esta vara ¿Por qué? Porque ya pasé por ahí Quiero decirte que Dios Te está haciendo pasar por un camino Para que tú le cuentes a otros Cómo es que Dios actúa Para que tú le cuentes a otros Cómo es que Dios hace Para que tú le cuentes a otros Cómo es que funciona el reino de los cielos Y para que des testimonio De que un día los cuervos tocaron A tu puerta para darte de comer hay que ahora usted es capaz de llevar la inspiración necesaria para que otros coman también porque viste la mano de Dios así que Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo vivillo Elías hasta le dijo cómo le gustaba el panecillo y que lo pusiera y, y cómo le cuadraba la comidilla porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ya sabía Elías que cuando Dios dice se cumple, se cumple cuando oró y dejó de llover, se cumple cuando le ordenó a los cuervos darle alimentación, se cumple donde le dijo te vas a, te vas a esconder para que no te encuentres ahí, por eso le dijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija se disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él primero como había dicho la palabra y ella y su hijo y ella y su casa por muchos días por muchos meses y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme la palabra que Jehová había dicho a Elías Ahora Elías estaba descubriendo una parte nueva, ahora ya no eran los cuervos, ahora era una vasija Dos recipientes uno con un poco de harina y otro con un poco de aceite pero no fue que de pronto salió un estañón de harina no fue que de pronto salió un estañón de aceite no es que cada vez que sacaban un poco de ahí se multiplicaba igual los cuervos no traían miles de toneladas de carne y miles de toneladas de pan era el día, el pan nuestro De cada día dándolo hoy El pan nuestro, quiero decirte que Algunos de nosotros están, están Aprendiendo y estamos aprendiendo A vivir día a día Confiando, diciéndonos Dios yo quiero Que aprendas, que yo soy el mismo De, de ayer, de hoy y de siempre Y si tengo la capacidad de, Si te, tengo la capacidad o tuve La capacidad de darte comer ayer Y darte comer hoy, te voy a dar De comer a mañana, tienes que aprender Que de aquí Elías vas a ir a una batalla con 450 profetas te vas a enfrentar a una batalla gigante y si no aprendes a confiar en mi palabra si no aprendes a confiar en mi provisión no vas a ganar esa batalla quiero decirle comunidad paz quiero decirle los que me están oyendo que tienes que estar debidamente capacitado para enfrentar otras batallas y salir victorioso en tu vida. Que Dios solamente te está entrenando, te está enseñando a confiar en Él y a levantar sus ojos a Él y ver que su socorro viene de Jehová, lo hizo, hizo los cielos y la tierra y que cuando Dios da una orden se cumple. Y quiero decirte que Dios ha dado una orden de satisfacer todas las necesidades de tu vida, confía y espera en Él. Aleluya. Pues muy bien. Así que Elías fue y hizo lo que tenía que hacer, la mujer hizo lo que tenía que hacer y ambos fueron beneficiados, es una cadena de obediencia, es una cadena de confianza, el que aprendió confianza tiene la capacidad de transmitir confianza y fe a los que no la tenían y esta mujer fue teniendo confianza, después ya conocen la historia, se muere el hijo de esta mujer y Elías lo resucita, ¿por qué lo resucita?, porque ya sabía que Dios tenía la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Yo lo estaba llevando en un proceso de crecimiento. Quiero decirle iglesia hoy que Dios está con nosotros. Que la presencia del Señor está con nosotros, que su palabra está con nosotros, que la vasija no se va a acabar de aceite, que va a haber a, a, a harina todos los días en nuestras casas y que si tienen que seguir viniendo cuervos van a ver, lo natural se podrá acabar, pero lo sobrenatural no, el agua se terminó de escasear, era lo natural, pero lo sobrenatural en el, la harina, en los pájaros y en el aceite nunca se acabaron hasta que Dios lo dijo. Así que quiero decirles hoy que el tiempo que estamos pasando es un tiempo de entrenamiento, de capacitación para algo mejor y tienes que aprenderlo a vivir y tienes que aprender a ver la gloria de Dios en tu vida. Así que levanta tus ojos, escucha la voz de Dios, confía en su palabra, mantente alerta Dios va a hacer cosas extraordinarias No como usted se lo imagina Sino como Él lo ha establecido en sus planes divinos Y estoy seguro que saldrás victorioso De este proceso en el nombre de Jesús Espero que estés dispuesto a escuchar lo ilógico Lo extraño Porque la fe es así Es capaz de ver lo ilógico y lo extraño Hecho una realidad Así que quiero motivarlos a que entiendan que así como Elías pasó por este proceso Dios te va a pasar por este proceso Estamos en un proceso No somos un producto terminado La obra que Dios empezó en usted y en mí La terminará y la terminará bien Vamos a ser conquistadores de nuevas tierras Nuestra fe va a aumentar Vamos a contarle a otros Cómo es que Dios proveyó Y vamos a estar seguros De que este tiempo Dios lo utilizó para un entrenamiento privado, para una promoción pública, ya sea en un ministerio, ya sea en una empresa, ya sea en un emprendedurismo, ya sea en lo, todo lo que estás planeando para hacer. Cuando esto salga, Dios te está preparando para ir un paso más allá. Y quiero invitarte que si no has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero que abras hoy tu corazón a Jesús y le digas, Señor Jesús, yo quiero recibirte hoy en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tú me enseñes a confiar en ti, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pongas tu Espíritu Santo como sello para el día de mi salvación porque yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por ti. Hoy abro mi corazón a ti, te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo en este momento, escríbenos, queremos saber de ti, y queremos enviarte una biblia o queremos comunicarnos con vos para ayudarte a crecer en tu fe y a todos los miembros de la comunidad paz quiero decirles que se preparen que dios ha destinado un entrenamiento privado para una promoción pública para tu vida que el señor nos llene de su gracia de su poder y de su unción y que cuando los cuervos toquen tu casa no te asustes dígales el señor ha dado una orden para alimentarme y así lo hará hasta que lo determine en el nombre de Jesús, nos vemos las otras semanas y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!